0: Vamos a abordar un tema que nos ha sonado en algún momento de la vida en distintas ciudades del país y que no deja de ser aterradora, aunque la ignoren. Se llama la limpieza social, esa en la cual empiezan a aparecer hombres de la calle o personas pertenecientes a determinado grupo muertas por ahí, de una misma manera. Pues bueno... Limpieza social, una violencia mal nombrada, es un libro que acaba de publicar Carlos Mario Perea, que es historiador de la Universidad eh, Nacional, eh, del Instituto de Estudios Políticos, por supuesto, y Relaciones Internacionales, y miembro del Consejo Nacional de Paz. A Carlos Mario lo hemos invitado porque eh, este libro documenta, oigan bien esta cifra, cuatro mil ejecuciones de habitantes de la calle, anónimos, que, como dice el libro en su introdu introducción, y que es muy impresionante, el Estado no visibiliza y menos investiga. Y otra cosa más impresionante todavía, y es, es que es solo una eh, creencia extendida que pone en la boca de un vecino de barrio la siguiente afirmación. La cosa de la limpieza es así. Sacamos las capuchas, nos las ponemos... Y comenzamos a limpiar. Toño. Suena terrible. Terrible. Cucucla. Don Carlos Mario Perea, muy buenos días, profesor.
1: Muy buenos días, María Clara, ¿cómo están?
0: Bien, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por hablarnos de este tema que es bastante escalofriante, la verdad.
1: Bastante escalofriante, es muy escabroso.
0: Sí, señor. Empecemos, ¿cómo empezó esta investigación? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué ha pasado? con identificación, ubicación y demás de estas personas, de estas cuatro mil personas a las cuales usted hace alusión?
1: Yo vengo trabajando los conflictos urbanos hace ya muchos años y cualquier persona que entre en una ciudad de Colombia a mirar qué es lo que sucede, quiénes son los actores que aparecen en los conflictos violentos, de qué manera se enfrentan, cómo se teje ese, ese, ese tejido complejo de la violencia en la ciudad, por fuerza se va a encontrar con esto que hemos llamado el exterminio social. Porque lo primero que estamos diciendo es que esto no se puede seguir llamando limpieza social, porque llamarla de esa manera, incluso diciendo la mal llamada limpieza social, sí,
0: horrible.
1: estamos terminando por legitimar esa, esa práctica
0: horripilante que sucede en todas las ciudades de Colombia. Yo quería no. preguntarle, yo sí. quería preguntarle, profesor Carlos Mario Perea, ¿Quiénes o en manos de quién, según su investigación, han estado quienes han propiciado este tipo de limpiezas sociales, entre comillas? Sí. Hablamos de autoridades locales, de vecinos, sí. ¿De
1: quiénes? Estamos hablando de cuatro tipos de victimarios. Primero, los vecinos. Entonces, los vecinos pueden ser un vecino cualquiera, pueden ser juntas de acción comunal, pueden ser comerciantes, pueden ser personas que están simplemente en la vida del barrio. Y es el primer tipo. El segundo tipo que nos encontramos son bandas delincuenciales locales. Cuando ciertas bandas eh, eh, locales, alcanzan un cierto nivel de desarrollo y logran acumular un, un pequeño aparato armado, es muy común que estas bandas deriven en la práctica del exterminio social. Los terceros fueron actores armados. La guerrilla casi no ha acudido a esto del exterminio social, pero por el contrario los paramilitares expresamente dijeron que su proyecto era hacer un, un, un trabajo contra insurgente, hacer un trabajo de limpieza social, expresamente lo dijeron. Uf. Y por último, el cuarto victimario que nos aparece sí. es la policía y, y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. No. Son los cuatro victimarios.
0: Y eso se mezclan, ¿verdad?
1: Uf. Se mezclan completamente. Sí. Hay ocasiones <risa> en que los vecinos hacen todo el proceso, pero hay ocasiones en que los vecinos contratan a una banda o le, le recogen ...la información a la policía... ...y la policía es la que actúa... ...esto cambia mucho... ...las mezclas son muy muy variables... ...la condición de, de esta... ...este tipo de práctica... ...es de todas maneras... ...que en ningún caso podemos encontrar... ...un cuerpo definido estable... ...que esté haciendo esto... ...y eso es lo que hace... ...que este exterminio social... ...esté rodeado de un nivel de impunidad... ...tan alto... ...porque como de esto no se habla... Mm. Nadie menciona nada.
0: Y no esto, tienen no. dolientes, ¿no?
1: ¿no? Es muy difícil encontrarlos y sí. si pasan por el hecho de que en los barrios populares la gente se siente muy intimidada. Y entonces la gente se siente intimidada y entonces no sí. acude a las autoridades a claro. denunciarlo. Claro. Además la gente sí. se siente avergonzada porque Uf. esto del exterminio social está cargado... ...sobre una matriz simbólica que pasa por una sanción moral muy grande en los barrios populares... ...la gente siempre termina pensando que cualquier persona que haya caído... De, de, ...en las manos del exterminio social, es porque tenía mucho que pagar... y ...tenía muchas deudas, y entonces este, este, esta degradación profunda de la víctima... ...es lo que termina por hacer que se heroice el victimario... Al heroizar el victimario, están legitimando la reproducción incesante de esta práctica.
0: Claro, yo quería preguntarle, bueno, ya hablamos de quiénes son los que propician toda esta limpieza social, sí. o mal llamada limpieza social. Sí. ¿Quiénes son usualmente las víctimas? Uno dice el vecino calavera. Eh, la persona de la calle, el habitante de la calle que eventualmente atraca, o en fin, ¿quiénes son esas personas que ustedes han logrado identificar? Aquí recordamos hace algunos años un caso eh, en el cual se identificó inclusive al habitante de la calle que les ayudaba a los estudiantes de una universidad. Yo no me acuerdo de la universidad en este momento, pero sí. pero hicieron como los, no retratos hablados, sino las esculturas a través de las estructuras óseas y empezaron a identificar la gente que había muerto en ese episodio específicamente de limpieza social. Sí. En los casos que usted investigó, en esos cuatro mil, eh, ¿quiénes son las víctimas?
1: Así como hay cuatro victimarios, hay cuatro tipos de víctimas. Ah. Lo primero que nos encontramos son delincuentes, delincuentes comunes. Porque delincuentes grandes, nunca actúa el exterminio social sobre delincuentes grandes. Siempre mm. lo hace sobre delincuentes menores, atracadores callejeros, pandilleros mm. que hacen ciertas prácticas delictivas menores.
0: Como ¿sí? dicen los que tienen azotada al la, a la, a la, a vecindario, pues.
1: Exacto, sí. gente que, que, que está... Mm, Produciendo un problema en la convivencia, entonces eso se termina convirtiendo en objeto del exterminio. Pero el segundo es consumidores. Los consumidores son personas que son víctimas preferidas de esto del, del exterminio social.
0: ¿Consumidores de droga?
1: Sí, ah. sí, consumidores de droga, principalmente de droga. Dice que hay una cosa muy importante y es que del exterminio social no actúa sobre ninguna cosa de la vida privada, mm. lo hace sobre el espacio público de la calle mm. lo que el exterminio social pretende hacer es regular la convivencia el exterminio no persigue al papá que ha sido completamente descuidado con sus hijos o que es un déspota con sus hijos o al hombre que golpea inmisericordemente a su mujer mm. o a los hermanos que casi se matan, sino lo hace es ...sobre el espacio público de la calle. Entonces, el delincuente y el consumidor... ...en tercer lugar encontramos el improductivo. ¿Vamos en o, cuál? Vamos en el delincuente menor, sí. en el consumidor, en el improductivo. El sí. prototipo del improductivo es el habitante de la calle. Sí. Entonces, gente reputadas de no producir, conectarse a los circuitos productivos son eliminadas. Hay historias en que aparecen personas con dificultades mentales, con problemas mentales, con limitaciones grandes que son ultimadas por el exterminio social. Entonces, la tercera categoría son los improductivos. Y la cuarta categoría son los transgresores de la sexualidad.
0: Uy, pero eso sí es que... Es sí, complicado. Complicado. Bueno, ¿y cómo los asesinan? Porque podrían ser hechos aislados, pero ¿cómo se sabe que hacen parte de este exterminio social? ¿Cuál es la forma de, de matarlos?
1: En, mientras estuvimos haciendo esta investigación, hablábamos con académicos y con funcionarios del Estado, y la gente nos preguntaba, pero es que eso existe, es que eso... Eso todavía se practica en Colombia, eso no es una práctica que ya desapareció. Y esa extrañeza de estos personajes ligados a saberes y ligados al ejercicio del Estado contrasta de manera muy fuerte con el testimonio que tienen en los barrios populares del exterminio social.
0: Hay un tema, hay, eh, eh, profesor Carlos Mario, le quería preguntar por un tema muy eh, puntual, y es si hay negocios detrás también de la limpieza social. Mm. Recuerda el episodio de la Universidad Libre de Barranquilla en el 92 más o menos, de claro. este grupo que se organizó de vigilantes que asesinaban a eh, los indigentes para las facultades de medicina. ¿Hay negocios alrededor de esto?
1: Claro, esto genera negocios, pero hay que hacer una diferenciación. ...entre esto del exterminio social... ...y el sicariato, por ejemplo... Claro. ...porque son prácticas muy distintas... ...indudablemente aquí media dinero... ...entonces puede suceder... ...es muy común también... ...que se contraten a las bandas... ...se le pague... ...o se contraten grupos... ...en el centro que hacen el ejercicio... ...del exterminio sí. social por contrato... ...pero la diferencia enorme que hay... ...es que en el caso del exterminio social... Siempre hay una persona que se está asumiendo como alguien encargado de restablecer Exacto. el orden. Exacto.
0: Eh, bueno, a eso, a eso iba, profesor, María Clara hacía referencia a Calidoso y el perro que fue quemado ah, en el 2014 cerca de la Universidad Javeriana. Y bueno, preg preguntarle, profesor, porque esta práctica, esta limpieza social me hace recordar a los tiempos del holocausto, porque así comenzó, con una limpieza social, y en otras referencias históricas también encontramos esta, esta agrupación de palabras, y como usted hacía referencia, sí. alguien se cree más que el Estado. Sí. Estos grupos sí. de limpieza social es porque el Estado ¿No está?
1: Indudablemente, el telón de fondo de todo esto es la ausencia del Estado. Pero la pregunta tiene que ir más allá, porque uh -huh. esto lo hemos dicho demasiado. Es que sí. el Estado no está, es que el Estado es frágil, es que el Estado no tiene la suficiente presencia. Tenemos que ir más allá y decir con mayor firmeza que en esto el Estado está involucrado de una manera cómplice muy compleja. Uh -huh. Y lo está en la medida en que el Estado no construye una política pública al respecto, que el Estado no se pronuncia, porque el gran rasgo del exterminio social es que no se habla de esto, esto es una cosa cochina, sucia, que nadie menciona. Mm
0: -hmm. y entonces,
1: esto no aparece como parte de ninguna campaña política, ni ningún proyecto de, de alguna alcaldía, o que sea discutido en algún consejo, o que algún político haya sido capaz de decir es necesario que haya una intervención decidida del Estado. Y entonces lo que termina siendo muy complejo es si el Estado lo que está haciendo es lavándose las manos uh -huh. y haciendo todo el ahorro que le implica que no intervenga de ninguna manera sobre la regulación de los el, conflictos el, de el, la convivencia.
0: El, el, no, el Estado, el Estado ingresa recién al, al tema cuando se les va de las manos estos grupos.
1: El Estado nunca ha intervenido ¿Nunca? por esto. Nunca. El único momento sí. en que se ha hablado de esto fue en el Congreso en el año de 1988, sí. cuando hubo un debate en el momento en que César Gaviria era ministro de, de ah. gobierno, de, de Virgilio Barco, sí. y se discutió en el Congreso a propósito de la aparición de los paramilitares. Uh -huh. Hubo una intervención en el sentido de decir, están apareciendo los grupos paramilitares y están apareciendo estos escuadrones de exterminio social. En el Consejo de Bogotá se discutió una vez, hace unos años, hace un tiempo, se, dio, se discutió esto, pero eso no se tradujo en nada. El tema ha pasado por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado, pero lo, he hecho, lo ha hecho a propósito de casos muy particulares de acuerdo con la competencia de cada una de las altas cortes. Y Lo que llama la atención es que se haya mencionado a propósito de ciertos casos y, sin embargo, el fenómeno no haya sido objeto de La atención debida por parte del Estado.
0: Claro. Pues bueno, les dejamos ese tema como inquietud. Eh, profesor Carlos Mario Perea, pues eh, lo felicitamos por ese estudio. Por lo menos queda un registro de una realidad que, como usted dice se quedan los susurros del vecindario sí. y no pasa absolutamente nada muy interesante, léanse limpieza social, una violencia mal nombrada del profesor Carlos Mario Perea del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional un feliz día profe
1: muchas gracias a ustedes, que estén muy bien
0: gracias